0: o Brasil aposta na energia produzida pelo vento para suprir no futuro a necessidade do país. A chamada energia eólica se espalha pelo nordeste brasileiro. Segundo os especialistas, a região tem as condições perfeitas para essa transformação. Com a crise hídrica provocada pela seca no sul e sudeste, os olhos ficam cada vez mais voltados para essas formas alternativas de energia. Será que o Brasil está pronto para essa nova tecnologia? Temos linhas de transmissão suficientes? Eu converso com o Presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Rui Altieri. Bem-vindo, Rui. Oi, Celso. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você por aqui. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Salvador, Felipe Costa. Felipe, o Nordeste é a região do Brasil onde a energia eólica mais cresce, não é mesmo? Oi, Celso. Oi, Rui.
1: 80% dos parques eólicos do Brasil estão aqui na região Nordeste. A Bahia tem o maior número, 204. Em capacidade de produção, o Rio Grande do Norte supera a Bahia.
0: O Brasil durante anos tem sido muito dependente das energias hidráulica e térmica. Nós podemos dizer que esse cenário está mudando ou essas continuarão sendo as maiores fontes de energia no país, hein?
2: Perfeito, Celso. Não, Esse cenário está mudando, como você falou. Primeiro é dar um contexto, Celso. Nós temos aqui na CCE, na Câmara de Comercialização, uma central de medição que monitora todos os pontos, tanto de geração quanto de consumo no Brasil, 24 horas por dia. E nós temos acompanhado nesses últimos dois anos um crescimento muito, muito importante, muito expressivo da geração das usinas eólicas. Neste ano, que foi um ano muito difícil com o atendimento, por conta de toda a crise hídrica, as usinas eólicas do Brasil foram responsáveis por 12% da geração, ou seja, abasteceram 12% do consumo nacional, o que é um dado muito importante porque é uma fonte nova que está se consolidando nos últimos anos e aqui no Brasil ela encontrou terreno fértil para se desenvolver. Nós temos os melhores ventos, um vento muito constante que tem uma qualidade muito boa. Isso se traduz na expansão dessa fonte. Você tem uma ideia nós temos hoje no Brasil 750 parques eólicos. Este ano de 2021, nós crescemos 10%, ou seja, um crescimento da ordem de 10% é um crescimento muito grande. A realidade ainda se impõe, as usinas hidrelétricas são as mais importantes, mas a eólica está se aproximando muito da fonte térmica. Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, em novembro,
1: a geração de energia eólica atingiu 20,1 gigawatts em capacidade instalada, o que representa aí quase 12% da matriz nacional. Como você disse, Rui, já são mais de 700 250 parques eólicos, quase 9 mil aerogeradores em operação e uma perspectiva de alcançar 32 gigawatts de potência no sistema integrado até 2026. A energia eólica pode ser vista como a energia do futuro no Brasil ou as outras fontes renováveis de energia são igualmente promissoras.
2: Nós temos um território que é bastante favorável tanto para a eólica quanto para a solar. A eólica ela está na frente da fonte solar porque ela começou antes. Mas aqui no Brasil nós temos sol em abundância o ano todo, nós temos ventos num período muito favorável e tem uma característica que poucas pessoas conhecem, como nossa matriz hidrelétrica é muito forte. Chuvas do verão né, começam em novembro, terminam em abril, início de maio no máximo. Essas fontes que eu falei agora, elas têm a sua maior produção justamente no período da entre safra da hidráulica. Então a fonte eólica ela produz seus melhores ventos, entre maio e novembro, que é justamente quando as usinas hidráulicas têm a sua menor produção. Então, há uma complementariedade natural. Dá um exemplo também que poucas pessoas conhecem, que este ano de falta de chuva por uma característica também natural do clima isso é quando nós temos os melhores ventos. Essa contribuição que foi fundamental para que o Brasil superasse a pior crise hídrica dos últimos 90 anos, foi fundamental para que chegássemos ao longo do ano de 2021 com tranquilidade sem nenhum
0: problema de abastecimento mas com uma contribuição fundamental tanto da fonte eólica quanto da solar Nós temos uma concentração da geração de energia eólica no nordeste né Rui? É porque a quantidade de ventos, a qualidade do vento ou há outros fatores em jogo?
2: É uma característica natural, Celso. A região nordeste, o litoral setentrional brasileiro, o litoral mais ao norte, são onde nós temos os melhores ventos. No sul do Rio Grande do Sul, também é uma região muito favorável. E é natural que se explore primeiro as regiões mais favoráveis. Assim que essas regiões forem tendo a sua capacidade esgotada, outras regiões serão desenvolvidas. Mas, prioritariamente, se procura as regiões onde tem as melhores condições de produção. Hoje, notadamente, a no Nordeste.
0: Ou seja, a concentração é no
2: Nordeste, né? Hoje a concentração é no Nordeste. E aí, Celso, tem um outro ponto importante. Essa ponte eólica, ela é uma fonte barata. Ela é uma fonte que é ambientalmente adequada, sustentável. Mas tem uma outra característica que poucas pessoas conhecem elas desenvolvem muito a microrregião. Esses aerogeradores, essas turbinas, elas são instaladas em terras que não são do gerador. Ele arrenda um pedaço dessa terra, o proprietário da terra continua fazendo o uso da terra como ele fazia antes e tem uma renda adicional. Uma região carente, como a região nordeste, precisa desse incentivo. Então, temos experiências de várias comunidades que se beneficiaram muito com essa renda adicional que surgiu nos últimos anos. E quais são os custos de se utilizar a energia eólica? A força gerada é o suficiente para justificar esse investimento todo? Claro que é, assim, é uma fonte muito competitiva, o investimento é adequado, tá? ele se remunera num prazo razoável. E assim, o que nós temos acompanhado é que nos últimos anos a grande expansão de novas usinas tem acontecido de fonte eólica. Por quê? Porque é a fonte mais competitiva e nós ainda temos um território grande a ser explorado. Tem vários sítios com estudos muito promissores que vão ser explorados ao longo dos próximos anos. Por isso que a ABEólica, a Associação dos Geradores de Energia Eólica, faz estimativa de um crescimento vigoroso nos próximos anos.
0: O Nordeste, Rui, é privilegiado porque tem bons ventos e também tem uma incidência solar muito grande. Ou seja, tanto o investimento pode ser em eólica ou fotovoltaica.
2: Sim, ele pode ser feito tanto em eólica quanto em fotovoltaica ou pode ser feito de uma maneira muito mais inteligente que é um parque misto, é óleo e solar no mesmo sítio aí sim, é um ganha-ganha muito forte, porque mais uma característica viu Celso, no Nordeste notadamente na região da Bahia os melhores ventos são na parte da noite madrugada, você consegue com um arranjo solar operando pela manhã, e as eólicas operando com maior intensidade à noite, tem uma geração bastante homogênea ao longo do dia, bastante uniforme ao longo das 24 horas, isso será rapidamente explorado pela, pela Engenharia Nacional e os próximos parques vão ter alguns próximos parques vão ter essa característica usinas que nós chamamos de usinas com duas fontes se complementando. Rui, nós estamos acompanhando a
1: crise hídrica que as regiões sul e sudeste enfrentam, mas que afetam o Brasil inteiro, de certo modo. Não é a primeira vez que vemos. Lá em 2014, a seca no sistema cantareira colocou o estado de São Paulo inteiro em emergência. Essas crises deixaram claro que o Brasil é dependente demais do sistema hidrelétrico e, consequentemente, sujeito à falta de abastecimento?
2: Hoje, o parque predominante é o hidráulico, mas nós evoluímos muito. Pegar o exemplo de 2001, de racionamento, nós éramos totalmente dependente da hidráulica. Hoje não somos. Passamos, como você acabou de falar, a pior crise dos últimos 90 anos, de toda a nossa história. E superamos com dificuldade, com bastante é, responsabilidade dos órgãos que compõem o setor elétrico, mas superamos. Alguns especialistas falavam em crise ao longo de agosto, até, não houve nada disso. Todas as fontes contribuíram, contribuíram de maneira importante, as hidrelétricas com o que elas tinham de reservatório, as térmicas com sua contribuição e, como eu falei, a eólica, por exemplo, com 12% de todo o abastecimento nacional. Sem isso, nós não teríamos passado. É lógico que a matriz tem que se diversificar ainda mais, a matriz vai crescer naturalmente e a nossa vocação é hidrelétrica quando for possível construir. Não está sendo possível construir hoje. E as fontes mais baratas, que são as usinas eólicas e as usinas solares hoje. O Brasil vai se desenvolver, vai ficar cada vez mais diversa a nossa matriz, mas aquela dependência que ocorria no passado já não ocorre mais, não.
0: Ô, Rui, vamos falar então um pouco sobre as nossas linhas de transmissão, que também é outro fator né, que preocupa as autoridades. Elas, inclusive, já foram apontadas como as grandes culpadas por apagões no passado, por causa da falta de manutenção e investimento. A tecnologia nas linhas de transmissão é a mesma para qualquer tipo de geração de energia? Hidrelétrica, termoelétrica e eólica?
2: Sim, Celso. Nosso parque de transmissão também é um dos maiores do mundo. Né? Nós tivemos algumas dificuldades, obras que não foram concretizadas no prazo devido, que nos afetaram no passado. Mas isso foi superado agora recentemente. No ano de 2020, nós inauguramos trechos fundamentais para ultrapassar essa crise toda, que permitiram uma maior recepção de energia por exemplo, do Nordeste, na região Centro-Oeste e Sul do Brasil isso deve. Isso foi fundamental para que esses 12% de geração eólica pudesse chegar no centro de consumo, onde fez toda a diferença para superar. Tem algumas obras ainda que estão em andamento, vão ser concluídas no curto e médio prazo, mas aquele problema de transmissão que nós vivenciamos no passado, que as usinas eólicas não conseguiam escoar toda a sua produção, está superado.
0: Ô Felipe, na reportagem que foi exibida no Jornal da Record, você mostrou a história de uma cidade que foi inteiramente beneficiada por causa das obras de instalação do parque eólico, não é mesmo?
1: Isso, Celso. Nós fomos até a cidade de Morro do Chapéu, uma cidadezinha que fica na Chapada Diamantina, com pouco mais de 35 mil moradores na região do Semiárido, uma região com pouca oferta de emprego, historicamente, né? Eu conversei com alguns moradores que me disseram aqui, antes dos parques eólicos, era prefeitura, comércio, não tinha muito o que fazer, muitos jovens saindo de lá para estudar, para procurar emprego fora, e agora eles têm essa nova opção, essa nova oferta. 2.800 empregos foram gerados durante a construção do segundo parque eólico da cidade. Então isso está gerando renda, isso está fazendo fazendo com que o jovem fique ali na cidade onde ele nasceu, perto da família. Muita gente feliz com isso, inclusive a Fernanda, que é assistente de qualidade, está sete meses na empresa e com a carreira promissora. Vamos escutar o que ela nos disse.
2: Está trabalhando em uma obra desse porte, né, de grande importância para o meu crescimento, realmente, e estar próximo dos meus familiares, dos meus amigos, também é muito importante.
1: Atualmente, o Brasil ocupa a sétima colocação entre os países do mundo que mais contam com esse tipo de energia. Potencial de investimentos externos na energia eólica é alto, Rui? Quais são as principais empresas multinacionais que atuam no ramo.
2: Não são só empresas multinacionais, nós temos vários grupos nacionais que operam aqui, lógico, com algumas associações internacionais, mas nós temos grandes grupos geradores que se consolidaram na operação da, das usinas eólicas e assim, eu teria até dificuldade de citar algum para não cometer nenhuma injustiça, mas é uma outra vantagem, A é exemplo do que nós vimos no testemunho da Fernanda agora há pouco, que é aquela frase que cai muito bem para a produção da energia eólica, pense globalmente, mas aja localmente. Estamos limpar Ocupando a matriz brasileira, pensando globalmente, estamos contribuindo para o meio ambiente e estamos atuando no local, beneficiando aquele morador que, tem, que tinha uma dificuldade, não tinha possibilidade de geração de renda, além de ter o benefício da implementação de uma fonte que é barata, uma fonte mais barata que nós temos hoje para gerar energia. Também de ser uma fonte ambientalmente extremamente adequada, os impactos ambientais são mínimos, os benefícios locais são fantásticos. Agora, citar nomes aqui, certamente eu cometeria algumas injustiças, mas os grandes grupos geradores brasileiros, todos eles estão investindo na geração eólica, em maior ou em menor intensidade. Algumas multinacionais, que também fazem parte do nosso portfólio de geradores, investem da mesma maneira. Uma curiosidade, enquanto a gente gravava lá, o que chamou a atenção é que no Rio
1: Grande do Norte, que tem o maior potencial de geração de energia eólica hoje no Brasil, os parques eólicos estão muito localizados no litoral. Aqui na Bahia, a gente encontrou esses parques eólicos no semiárido, no meio do estado, ali na chapa, da Diamantina. É possível descobrir? As pessoas estão ainda tentando estudar
2: potenciais locais para instalação de novos parques eólicos no país? Eu vou fazer uma figura aqui, né? O pessoal continua garimpando novos parques, tá? Novos sítios. E vão encontrar, sim, sítios tão bons quanto isso que nós estamos... É, falando agora há pouco. Realmente um, um belo momento esses melhores sítios vão se esgotar e vão ter sítios que não são tão bons, mas que tem um atrativo econômico muito forte. Então pode ter certeza, pessoal está procurando, está pesquisando, está tá estudando novos sítios para expandir ainda mais essa fonte.
0: Ô Rui, nesses últimos meses do ano, né, o brasileiro o consumidor tem pagado caro a energia elétrica por causa do acionamento das termoelétricas. Cabe então a gente torcer para que haja mais e mais investimentos em geração de energia eólica e fotovoltaica para que a conta de energia elétrica não seja tão alta, não é
2: isso? É, isso é uma parcela da conta, tá, Celso? Como nós falamos ao longo da nossa conversa, essas fontes têm uma característica muito boa, mas ela também tem características que dão alguma preocupação. Elas não são programáveis, você não pode contar o tempo todo com uma usina eólica ou uma usina solar, porque elas dependem muito da imprevisibilidade do sol e também imprevisibilidade dos ventos. E para isso é fundamental a inserção de térmicas. Agora, tem que ser térmicas, viu Celso, mais baratas, mais competitivas economicamente e mais adequadas ambientalmente. Nós temos uma oportunidade de renovar o nosso parque térmico. Talvez não com a mesma quantidade que nós temos hoje, mas sim com um parque mais moderno, que vai trazer melhores custos e quando enfrentarmos situações adversas como nós enfrentamos nos últimos meses do ano, o impacto comercial não será tão forte como foi
0: agora. Na Câmara de Comercialização, o preço da energia das variadas fontes é o mesmo?
2: Sim, nós temos um preço único que nós chamamos de preço de liquidação de diferença. Ele é calculado diariamente e ele responde muito à situação hidrológica que nós estamos passando porque a fonte hidráulica ainda é muito importante, mas sem dúvida nenhuma que as fontes renováveis como eólica, solar, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas ajudam esse custo a ser bastante reduzido. Para você ter uma ideia, Celso, nós temos limites mínimos e máximos desse preço. Nos piores momentos do ano de 2021, nós ficamos com o preço no máximo, que é R$ reais por cada megawatt-hora. Hoje nós estamos na casa de R$ reais por cada megawatt-hora produzido. Ou seja, a parte mais aguda da crise já foi superada, o reservatório ainda é tão baixo, mas os preços já estão melhores. Isso tem reflexo para a nossa conta de luz? Sim, tem reflexo na nossa conta de luz, reflexos positivos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Rui Altieri. Obrigado, Rui. Obrigado, Celso, Felipe. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Felipe Costa. Obrigado, Felipe.
1: Ô Celso, eu que agradeço, obrigado pela parceria, Rui também obrigado pelas informações.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.